0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 77 епизод на подкаста IC Talks, а днес ни гостува нашия технологичен редактор Иван Гайдаров. Здравейте! С него ще си говорим за комерциализацията на космоса. В интерес на истината комерциализацията на космоса не е от днес. Смята се, че датира от 1962 година, когато е пуснат сателита стар Едно с цел да предава телевизионни сигнали над Атлантически океан. Но истината, че индустрията в последните години се разви изключително много и станахме свидетели на първите туристи в космоса, Съвсем наскоро стана ясно, че SpaceX си партнира с един канадски стартъп и възнамерява да пусне сателит за реклами в орбита. Сателитът ще се казва CubeSat, ще има огромен екран, на който ще се появяват лога и реклами, за които разбира се рекомодателите ще заплащат. Туристи, дигитален билборд, какво още може да очакваме и в крайна сметка докъде ще стигне комерциализацията на космоса.
1: Ами всъщност, комерциализацията на космоса, е а, от човешка мечта, и да, това се вижда в обето научно-фантастичните романи на, на най-великите фантасти, които тази литература не случайно се води прогностична. Там се говори постоянно за, всъщност, за живота на човека в космоса, с всичките му измерения. Което си е една тъм, жива комерциализация. А в последните 10 години наистина ставаме такава, свидетели на все по-бързо развиваща се индустрия, която да изпрати човека в космоса. Това е много интересен проект, който а, всъщност SpaceX а, смята да реализира. За момента е още а, чисто тестово. Но има и далеч по-смели всъщност, а, а, проекти, които а, идеята им е да се виждат тези екрани от Земята, тъй като в този, този проект, за който ти каза, идеята е обществото да има своеобразен селфи и всъщност на Земята да се прожектира после рекламата, която е излучвана горе в космоса. Все още не е отдолу да гледаме как ни прожектират горе огромни реклами. Но, но истината е, че в момента пътуванията са основна част от този бизнес, който в момента тази економика се нарича Космос-Земя. Общо взето неща, които се случват в Космоса, но се използват на Земята. Било то с рекламна цел, било чисто като телекомуникациите, интернет, въобще сателитите за сигурност. Обаче в близко бъдеще се очаква да се развие много економиката космос-космос, т.е. продукти произведени в космоса да се използват на място. Тук става дума за производство на индустрия, тя и в момента се развива, обществото лидер в тази посока е Made in Space, така се казва компанията, която работи в тясно сътрудничество с НАСА и предоставя различни услуги на Международната космическа станция. А друга основна област, която се очаква да се превърне в фокус на инвестициите в космоса, това е изграждането и експлуатацията на космическа инфраструктура. Говориме за местоопитания, лаборатории, фабрики. Там също има лидер, който надали много хора са чували като име, Axiom Space, се казва компанията, и тя също работи в тясно сътрудничество с НАСА. Въпросът е обаче, че наистина да стане комерциално, това цялото движение между реална орбита и Земята трябва да определени регулации, определено разбирателство да има между държавите долу на Земята. Което е проблем чисто на Земята, ако ще да говорим. Ще си поговорим малко по-късно по
0: темата за регулациите. Честно казано, на мен лично всичко това ми звучи като научна фантастика. Така съм от поколението, което учеше в първи клас. Едни стихотворения за Юри Гагарин – и това звучеше много далечно и нереално, а сега виждаме обичайни неща, които се случват а, тук на Земята, вече да се случват в орбита и отвъд орбита. Спомена сътрудничество. трудничество, интересно е как ще се разберат държавите и как успяват а, реално големите сили да си <сълът> раздалят космоса.
1: Ами за момента, общо взето, всеки дърпа чергата към себе си, както и така както да на Земята. Все пак сме хора. Дали сме в космоса или на Земята, ние си оставаме хора. Но добрите новини са, че примерно миналата седмица САЩ и Русия направиха, не миналата, преди две седмици, първа среща за космическа сигурност от 2013 година насам. Близо 10 години се бяха срещали, което говори за, за това, че и двете страни имат планове за използването му. А докато двете обаче страни, които сме свикнали да са основни конкуренти за космоса, се разправят така да се каже, Китайската космическа агенция за пилотиране мисии вече има 17 научни проекта, които е избрава от различни държави които да бъдат реализирани на нейната станция, която беше изпратена преди 6 месеца или една година вече дали стана и работи с службата на ООН не за космическото пространство за идентифициране на други подобни проекти, които може да реализира там, което значи, че Китай също се намесва доста сериозно в тази битка за космоса, да кажем се ревнование, не битка. Още повече, че в Штатите вече почнаха да се оплакват различни компании, че губят клиенти различни компании, които оперират на Международната космическа станция, че губят клиенти, които избират да отидат на китайската космическа станция. Тоест, вече сме свидетели на конкуренция в космоса. Но истината е, че докато реално правителствата се надават, частният сектор взима все по-голяма а, част от, а, от това пространство, а, тъй като не знаено защо, успява да предложи много-много по-низки цени за извършването на, на тези космически полети, а и доста по-бързо да се развият технологиите в частния сектор. Като пример мога да дам, примерно, че НАСА а, има една от най важните мисии до една от луните на Юпитер, Европа, където трябва да се изследва един океан за да видят дали има някакви среди от живот. И те са избрали преди един месец Falcon Heavy на SpaceX да замени Space Launch System, която всъщност е на националната програма на щатите, тъй като Falcon Heavy ще извърши мисията за 178 милиона, докато Space Launch System за 2 милиарда долара.
0: А как така успяват да подбият цените и да предложат низки
1: Ами, те всъщност, те не са по-низки. Те направо са 10 пъти по ниски Нямам идея, но и сроковете да реално SpaceX са готови да извършат тази мисия още другата година, докато за поредна година от нас се обявиха, че Space Launch System, този проект, се забавя и най-рано ще е готов 2024 година. Което означава, че частният сектор хем дава по-добра оферта и то много пъти по-добра оферта, хема по-бързо. Нямам идея защо, защо се случва това така. Може би защото все пак частният сектор работи в една среда на много засилена конкуренция и никой няма по 10 години за да разработва нещо. Спомена
0: преди малко регулации, има много въпросителни около законодателството в тази област. Интересно е например, кой притежава ресурсите, които намери в космоса? Има ли отговор на този въпрос?
1: Ами отговор на този въпрос за момента всички космически сили, така да ги наречем, имат отговор за себе си. <laughs> всеки, всеки си е създал някакво законодателство, примерно нас, Общо взето, дори имат регулации за екологични политики на Луната. Но, но въпросът е, че тук отново всеки разглежда това пространство през неговата призма. защото най-много законодателство на тема космос има, разбира се, в Съединените щати. Но ако говорим за, за Европа, примерно, може би за някой ще е изненадващо, но Люксембург е първата европейска държава, която има подобна правна рамка и тя гарантира частни права върху ресурсите добивания в космоса. Това е изключително иновативно, защото аз не съм се задълбочавал в правната рамка в, в Съединените американски щати, но там със сигурност, понеже всичките проекти реално са финансирани от НАСА, от държавата, независимо дали се изпълняват от частни компании. Там голяма част, предполагам, че остава за държавата. Има обаче един тук момент, че Русия и Китай, например, са извън всякакви договорености. Защото има вече такива договорености, примерно 9 държави са подписали една подобна рамка за устойчиво развитие на добива на ресурси на Луната, Марс и астероидите. Но едни от най-силните играчи, Русия и Китай, те не са се подписали. Тоест, това не може да го приемеме като някаква обща рамка, която всички са договорили както и тук на Земята, има двустранни срещи, в които някакви неща се донапасват, но всъщност в момента няма някакво законодателство. И според мен е много трудно би могло да се създаде, като имаме предвид са нивата на конфронтация по други а, линии тук между, между великите сили. Много трудно може да се направи а, подобно законодателство, под което всички да се подпишат. И тук обаче вече въпросът е дали се стремим към сътрудничество в космоса, т.е човека да излезе в космоса или някаква надпревара, която ще бъде същото нещо, което виждаме и тук на Земята, просто в съвсем друга среда.
0: А може би и двете?
1: А може би, да, може би, както е логично, абсолютно и двете, всъщност.
0: Добре, марсианецът, ще го бъде ли ще да станем ли свидетели на живот или по-скоро то живота съществуване на, на Марс, както сме го виждали във филма на Ридли Скот Максианецът? И така най-важният въпрос – кога?
1: Ами всъщност SpaceX в последната си актуализация посочва, че 2024 година ще са достигнали до това ниво на развитие на технологията си, че да изпратят безпилотен апарат до Марс което, доколкото знам, да плановите им са до 2300 да, да се изпрати пилотиран. Което е съвсем, съвсем така в обозримото бъдеще. Дали ще успеят да го направят, е друг въпрос. А и а, какво ще последва от това? Също, тъй като тези хора просто налете, отиват на една доживотна мисия, но е факт, че научната мисъл в глобален мащаб работи постоянно по проекти, дори в момента тече един проект на НАСА, по който се набират доброволци за едногодишна симулация на живот на Марс. Нали, те ще живеят абсолютно в условията, в които се предполагат, че ще живее марсианецът. Те имат стотици такива проекти, които те финансират. А се изпълняват от различни университети, научни организации, но от друга страна има и съвсем независими... Организации, които също провеждат подобни експерименти, примерно проекта Proudly Human, който той е на едноименната организация, която работи в посока устойчиво бъдеще на Земята, явно и извън нея, сега стартират експеримент за симулация на извънземни селища в Антарктида предизвестно време завърши на, на един от най-големите скандинавски университети, подобен, който беше 6-месечен. Така че човекът всъщност доста трайно е вперил поглед в Марс. Обзветето научното съсловие на Земята работи по тази тема и то не отскоро. Подобни експерименти се правят постоянно. Така че си мисля, че в един момент със сигурност ще достигнем до това, да да изпратиме всъщност мисия на Марс. Въпросът е, както казах и преди малко, дали това ще е мисия на сътрудничество или на поредната надпревара.
0: Добре, в очакване сме на това как ще се развият и сътрудничеството и така съперничеството за космоса в следващите години. Много ти благодаря за коментара и за това, че беше гост на подкаста IC Talks, а на слушателите ни Следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и разбира се очаквайте следващия ни епизод. До скоро!